0: Ciao Hiro, bentornato. Questo è il podcast di Investiro, episodio numero 12. Ancora presenti in quello di Sofia.
1: Madonna, madonna. Ciao Hiro, bentornato. Tra l'altro, qui fa un freddo porco c'è cioè tipo due gradi, quindi.
0: Mamma mia! Se
1: si congela, immagina sì. un po' il, il microfono e noi con le copertine appena. Esatto, e
0: il cinese davanti a mangiare. Bene.
1: Che cinese, che cinese. Di qualità. chi ci ha seguito su Instagram può vedere, cioè, <ride> tipo due euro che ho pagato. Vabbè. Sì, vabbè.
0: Beh, sono, ricanza, co- ricanza. sono cose giuste Alla fine il costo della vita qua a Sofia Madonna. è nettamente Madonna. inferiore, non c'è storia Comunque sia, magari anche la qualità però. <ride> Può sia. Anche se ci sono stati tipo il sushi di ieri ah, sera no,
1: Ci sono i posti top, cioè eh. i posti top. Mm. Era presente
0: è... il Nobu di Milano trasferito sì, a Sofia sì. Qualità Perché ultra alta, servizio solo. ultra alto sì. È sottovalutata, sottovalutata E cioè, è abbiamo pagato vi, nulla so, cioè, quale, è te, è esatto. Sì, sì, sì No, no, to- non, non ero lukenit, però ero la testa come comune. lukenit infatti, Esatto, le eh, cioè, eh, grandi qualità. Vabbè, allora,
1: insomma, questo, in questo podcast parleremo si parla di cibo. C- <ride> no, no, andiamo al solo, andiamo al solo, Iro. In cosa parliamo di questo podcast? In questo podcast andiamo avanti su... Eh, Il settore immobiliare, quindi sul business con gli immobili, su come andare eh, a generare reddito con gli immobili, con le case. Abbiamo anticipato nel podcast precedente eh, un po' una visione macro sull'argomento, quindi abbiamo un po' accennato e in questo entriamo un po' più nel vivo, entriamo un po' più nello specifico e nello specifico appunto parleremo eh, di come generare reddito con gli immobili ma a livello di cash flow, quindi un'entrata ricorrente
0: appunto appunto cash flow, termine in inglese, qualcuno l'avrà già sentito più volte per chi non l'avesse mai sentito non è nient'altro che un flusso di cassa continuativo entrate ricorrenti su un determinato periodo di tempo possono essere anche definite giornaliere, in questo caso ne parliamo a livello mensile e eh, nello specifico lo, lo, vedremo questo concetto applicato agli immobili quindi in parole povere si andrà a parlare di affitti affitti, quindi mettere a reddito uno stabile, però prima di arrivare al mettere a reddito uno stabile eh, un edificio, bisogna comprendere quali sono i passaggi da eh prendere in sì, considerazione? Eh, perché
1: oggi in realtà eh, fortunatamente ci sono moltissime opportunità, cioè negli anni il mercato finanziario, il mercato degli investimenti si è evoluto e anche il mercato immobiliare a livello di strumenti a noi a disposizione si sono evoluti e si è evoluto. Quindi eh, oggi ci sono diverse modalità per trarre profitto, se fino a 10, 15 ma anche 6-7 anni fa si pensava a quello che erano gli affitti, quindi come unica modalità di cash flow per mm-hmm. le case, l'affitto lungo, cioè prendo la casa, la metto in affitto a 4-500 dal mese, a una famiglia e quant'altro. Oggi i tempi sono nettamente cambiati. Esiste ancora questa modalità, ma ce ne sono molte altre, mm-hmm. e alcune anche più performanti e garantite. Quindi è interessantissimo. Andiamo a proprio a vedere i punti. Mm-hmm. E che cosa dobbiamo chiederci quando vogliamo selezionare. E iniziare ad entrare nel business immobiliare degli appartamenti a reddito. sostanzialmente.
0: Prima di tutto bisogna vedere come step iniziale se uno già dispone di un immobile oppure se dispone della liquidità per acquistare un immobile oppure se necessita di un qualche strumento quindi una leva bancaria per andare a Ad acquistare un immobile da mettere a reddito. Questo è
1: importantissimo perché da questo poi eh, vanno a dipendere tutti gli altri punti: la scelta, la geolocalizzazione e quant'altro. Proprio. Perché eh, va da sé che se io ho, ho la mia liquidità, intanto anche bisogna comprendere quanta liquidità ho deciso di allocare per quest'asset finanziario, per quest'asset immobiliare, comunque mi crea delle entrate finanziarie da un certo punto di vista. Ebbene, perché se ho 150, 200, 300 mila euro, allora ho accesso a diverse piazze, a diverse città, anche Milano per esempio, che comunque è piuttosto cara, Roma e quant'altro, ma se invece magari ho deciso per, perché eh, rientra come eh, asset allocation, quindi proprio scalza con il mio portafoglio di investimento diversificato Devo di allocare 30, 40, 50 mila euro e voglio fare un'operazione personale, quindi investire proprio eh, il mio denaro per questa attività, eh, ebbene allora dovrò forse guardarmi un po' fuori. Non è che non posso farlo, ci sono delle ottime opportunità. C'è cioè anche Capoverde con 40, 50 compri qualcosina. Mm, Beh,
0: Anche la stessa Bulgaria la qui, Bulgaria ci, ci sono dei paesi, delle città in sviluppo, quindi
1: sì, mm. sì, 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 cioè, si può guardare con quell'importo a diversi stati, a diversi stati, magari i Balcani sono interessanti, okay. molti paesi dei Balcani stanno per entrare, nel, sono già in Europa, ma stanno per prendere l'euro, e quindi questo possiamo immaginare a livello statistico che avranno una rivalutazione sui loro immobili, così come è stato in Italia con tutti quei paesi che grazie all'euro, grazie, insomma, poi ci sono diverse teorie, eh, comunque si sono rivalutate perché i prezzi sono aumentati in maniera anche molto esponenziale avvicinandosi all'Europa e quindi è bene comprendere poi dove voglio andare ad allocare, come lo comprendo in tre modalità, la prima chiaramente in base a quanto è disponibile abbiamo già detto, sì, sì. il secondo è comprendere eh, quanto quello stato mi può portare a livello medio come cash flow, perché ci sono alcuni stati in cui acquisti eh, a prezzi alti, affitti a poco e degli stati invece in cui paradossalmente acquisti a prezzi ancora molti e affitti a livelli importanti, quindi è un rendimento anno molto interessante e in terzo luogo, ma proprio da non sottovalutare, anche l'aspetto delle garanzie. Facciamola molto molto semplice per far comprendere. Eh, In Italia, per esempio, se fai un affitto lungo, e qui non siamo ancora entrati nel discorso strumenti, cioè quale Mm. strumento vuoi utilizzare? Supponiamo l'affitto lungo che è semplice da comprendere. Eh, se io in Italia faccio un affitto lungo e l'inquilino per qualsiasi motivo non dovesse pagarmi delle mensilità mm-hmm. o proprio eh, decidi di non pagarmi più l'affitto, eh, allora è un bel casino, un bel casino perché in Italia ci metti anni, ci metti davvero diversi anni per mandarlo fuori. Tu per tutto questo tempo hai delle imposte, comunque hai delle spese a cui far fronte e non ricevi un'entrata e questa è una tragedia finanziaria. Molto Mentre pesante. magari ci sono altri paesi, mi viene in mente proprio l'America, dove se tu non paghi per 30 giorni eh, allora ti bussa lo sceriffo e, e tu vai subito fuori cioè entro 7 giorni prendi, vai, grazie e lì c'è una garanzia eh, importante c'è una garanzia di tutto rispetto e che ti può fare la differenza in un investimento immobiliare di successo rispetto a uno che eh, ti porta anche delle erogne delle noie
0: assolutamente, verissimo quindi step numero 1 comprendere la propria liquidità lo step numero 2 comprendere la zona dove andare a aprire in base alla propria liquidità e in base soprattutto ai margini futuri di guadagno di ROI possibile
1: essenziale.
0: e come terzo step comprendere la forma, ovvero la struttura eh, che verrà data al proprio affitto quindi L'ho affitti, esatto, da, da affitti di breve termine sì, sì. oppure affitti di lungo termine in entrambi i casi eh, si ha una duplice versione anche qui, ovvero uno se la può gestire in maniera personale Uh-huh. oppure associandosi ad aziende terze. E tra l'altro
1: ognuno dei due c'ha dei pro e dei contro.
0: Assolutamente infatti normalmente su quello a breve periodo mh, si può parlare di un ROI molto più interessante perché c'è un margine maggiore fatto. mentre quello più di lungo periodo appunto è più rilassato sotto un aspetto in quanto gestione, sì, sì, a livello di gestione prendi e fai partire sempre se e solo se hai di mezzo quelle garanzie che hai fatto presente anche tu dell'inquilino eh, che okay, risulta un pagante chi può entrare in considerazione per eh, dare una mano a me, investitore, che ho questo inquilino che mi sta dando noie?
1: No, è interessante questo aspetto perché sono nate delle garanzie su entrambi i lati. Cioè oggi sia affittare a breve termine, sia affittare a lungo termine, se fatto con coscienza, è in realtà interessante. Tant'è che per le l'affitto a breve termine, io oggi penso a Milano, ma penso un po' in tutto mm. il mondo, Infatti, ho conosciuto anche in realtà in Portogallo e quant'altro nella mia informazione nel, per andare ad acquistare quella, poi ne chiacchieriamo di come abbiamo acquistato noi, come vogliamo acquistare noi. Eh, beh, su Milano, sugli affitti brevi, ci sono comunque eh, delle società che ti garantiscono proprio un utile fisso. Esempio: mm-hmm. io cioè. ho un immobile, un trilocale, voglio mettere un affitti brevi. Ci sono delle società che ti dicono, facciamola semplice, tu me lo dai a me, io lo gestisco. Non ti interessa se lo gestisco eh, e occupo tutte le notti, sì, non vuoto per le pieno, notti esatto. lo do agli studenti, non ti interessa, eh. ti do per due anni, facciamo un contratto che lo gestisco per due anni, 700 euro al mese. Fisso, garantito, a prescindere da quanto sta guadagnando il gestore. Quindi tu sai che cascasse il mondo, ogni primo del mese hai 700 euro. E eh, questo è straordinario, cioè, non devi gestirlo, hai un cash flow, è fantastico. Mm-hmm. Mentre c'è magari chi... Eh, o lo fa personalmente per risparmiare ma secondo me non ha neanche più senso andarlo a gestire personalmente diventa un lavoro anche so, stressorio soprattutto nel breve periodo magari guadagno la stessa cifra cioè non ha senso secondo me con queste opportunità che ci sono altre società invece non ti garantiscono un fisso ma fanno comunque la gestione io l'ho ascoltato e mi ero interfacciato con una società in portogallo che loro prendono il 3% di tutto quello che, dell'incasso uh-huh. per ogni transazione e loro ti fanno check in e check out e pulizie cioè, quindi loro prendono tutta la spesa, faccio un esempio sull'Airb. Airbnb ha Airbnb, cioè le spese di pulizia cioè, che so. sono tue, i costi di, di agenzia. Uh-huh. I costi di agenzia Airbnb, bank, 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 eh. Airbnb, i costi di pulizia li prende il gestore e in più prende un 3% sulla provvigione. Questo era un po' il loro core business e ti fanno tutto: check-in, check out, ti danno anche, tra l'altro ti mettono fuori dalla cassetta, eh, ti automatizzano l'entrata, ti calcolano il sì, codice, tu, tu puoi decidere, hai eh, comunque sì. insomma una possibilità di gestire e intervenire anche te, perché ti garantiscono, comunque la casa tua rimane tua, però te lo automatizzano ed è straordinario, diventa una rendita anche quella. Mentre per quanto riguarda gli affitti lunghi, non è che non si possono ancora fare, premesso che rendono un pochettino di meno, perché eh, io penso un, un billo a Milano zona buona oggi l'affitti su cioè affitti brevi a 1200-1500 euro al mese un affitto a lungo termine quanto lo fai 6-700 euro è vero che non hai le utenze oh, beh, 800 euro dentro però cavolo, stiamo parlando sì. quasi della metà è interessante è una bella differenza però ci sono dei vantaggi appunto la non gestione doversi preoccupare quant'altro eh, e se sai che non, se non che, e se sai che non ti serve per 4-8 anni comunque un numero importante, eh sì. eh, ci sta a fittarla. Siccome il fatto di doverlo tenere bloccato anche per così tanto tempo mm, è, Già anche può anche è un eh. incontro. Però ci sono delle garanzie. Ci sono delle garanzie oggi, ci sono dei contratti assicurativi che ti permettono. Eh, se il linquilino che sta per entrare ha delle determinate garanzie, di assicurarti che hanno un prodotto che se lui non dovesse pagare, ti paga l'assicurazione. Uh-huh. Eh, in quel caso è blindato, in quel caso non esiste il fatto che io non posso pagare. O meglio, lui non paga, Però... io inizio le pratiche per mandarlo via, ma l'assicurazione mi sta dando l'affitto. Quindi mi sono garantito. È da pazzi, invece, investire ad affitti lunghi in Italia senza prendere le le garanzie, senza prendere le precauzioni corrette. Quindi queste sono un po' le due macro-categorie con le quali si può affittare. Poi potremmo parlare di sublocazioni immobiliari, che sono un altro strumento interessante per partire se non si ha soldi. È un un investimento lavoro, ma lo affrontiamo più avanti, però è uno strumento interessante, giusto per accennarlo. L'abbiamo conosciuto proprio qualche giorno fa un ragazzo che lo fa qui a Sofia che fa le sublocazioni. Mm-hmm. Lui va in degli appartamenti che sanno che generalmente affittano a 200-300 euro. Poi dice guarda io ti ne do 400 Va bene, però poi lo posso subaffittare, posso fare sublocazioni. Prende un trilocale, divide le tre camere e affitta camera, 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 studenti, magari a 200 euro l'uno, gli altri 400, ne prende 600, incassa 200, si fa il lavoro, però non ha spese. Questa è un'altra modalità interessante che in alcuni paesi funziona ancora, Mm. ci sta. Eh, Insomma, abbiamo fatto un po' il sunto di quali sono i punti che noi utilizziamo per andare a decidere dove allocare il nostro investimento. E però in quest ora magari entriamo un pochettino più su cosa facciamo effettivamente noi questi cioè. sono i macro punti poi come magari sai già se ci ascolti da qualche podcast se no torna indietro ad ascoltarli eh, a noi ci piace unire i puntini ci piace unire un po le varie dinamiche e quindi anche qui abbiamo unito diversi fattori per la selezione ossia Eh, Dato fatto che tendenzialmente in questa fase stiamo eh, valutando l'acquisto, stiamo acquistando comunque degli immobili con nostra liquidità personale o di di vari piccoli club deal che ci hanno dato questa opportunità, eh, cosa facciamo? Come selezioniamo? Facciamo una duplice operazione quindi andiamo ad acquistare in quei posti in cui eh, magari si compra ancora bene come i Balcani, situazione interessante, il Portogallo in alcune zone in cui si acquista bene e facciamo proprio l'esempio dei Balcani, nei Balcani mm. ci sono diversi paesi che stanno per acquisire l'euro quando acquisiranno l'euro potenzialmente ci sarà una rivalutazione un 10-20% cioè. che comunque è di interesse nel tempo, dato esempio la Bulgaria si sta molto europeizzando. Sta eh, prendendo anche leggi un po' più europee nel vero sì, sì. quei pro e contro di esatto. questa aspetto. Cioè, però in un anno si
0: è vista proprio una grossa evoluzione. Però si sta evolvendo
1: molto... anche i prezzi mm-hmm. stanno appena aumentando, si stanno avvicinando a prendere l'euro con buona probabilità. Eh, ebbene, se prenderà l'euro, crescerà. Quindi un esempio interessante potrebbe essere acquistare, eh, magari, attraverso vari metodi, quindi a sconto, un appartamento in Bulgaria e nell'est Europa metterlo a reddito per 3-4 anni, quindi intanto tu inizi a generare un cash flow e delle entrate e poi però sai, con buone probabilità statistiche, quell'appartamento si rivaluterà anche. Eh, E quindi hai una doppia rendita, perché per intanto guadagni per un po' di anni e già l'investimento sta in piedi, anche se non dovesse eh, sostanzialmente prendere valore. Poi se la tua ipotesi di presa valore è andata anche in porto, dopo cinque anni magari che hai guadagnato 500, 600, 700 euro al mese, perché qui in Bulgaria gli affitti lunghi, sono sì. 700, 800, perché una casa costa molto
0: poco. Eh... Che, che comunque puoi fare dei margini molto, molto grossi eh, su determinate città per gli affitti a breve termine. Sì, sì, sì la dove... affitti
1: a 1.000 euro al mese.
0: Sì, 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 nella zona centrale alcuni appartamenti riesci ad affittarli a 1.200, 1.500 anche, che vengono ristrutturati e, tutti fatti un, bene.
1: Fai un 15-18% anche, sono dei numeri straordinari, sì. se poi pensi che lo fai per 5 anni, quindi hai già fatto un 60-60% del tuo investimento, che è fenomenale, eh, stai basso, fai un 40% e poi magari si è rivalutato pure in questi anni, quindi lo rivendi un più 20%, è meraviglioso. Sì. Quindi è... È un'operatività, secondo me, interessante. Noi ragioniamo in questo modo: cerchiamo quei paesi che possono essere interessanti in termini di rivalutazione, eh, verifichiamo se ci sono modalità per acquistare eh, bene degli immobili e poi si fa questa strategia: affitti brevi per X e poi quando si è rivalutato fino al nostro target price rivendita. Ora nel 2019 stiamo vagliando alcuni eh, ipotesi, di alcuni paesi. Obiettivo prenderne un uno o due. C'è. Eh, qua e là, senza mm. cifre neanche astronomiche, perché c'è un paese appunto come Bulgaria, Portogallo, con 50, mila euro, mm. qualcosa porti, che è mm. interessantissimo. Allora, non, non
0: facciamo veramente nomi specifici perché sennò poi ci va un po' contro le cose che stiamo facendo, però ci sono determinati paesi che oltre alla prospettiva di crescita a più anni, da qua a tre anni invece avranno al loro interno delle, degli eventi, eh, degli eventi sì, sì, comunque sì, sì. riconosciuti a livello internazionale e quindi, e quindi affin- uno si muove per tempo.
1: Questo è importante, cioè avere una visione macroeconomica eh, geolocalizzata sul paese, su cosa accadrà, è essenziale, è essenziale. Cioè. Anche eh, in maniera contraria, nel senso, come abbiamo detto all'inizio del podcast, se vai in un paese in cui paghi poco, ma eh, sì, l'economia è, non è esatto. stabile, la politica da un giorno all'altro può esserci ehm, un attacco di Stato e quindi ti porta via tutto, mm, non ne vale. Cioè è sempre il rischio investimento comunque ponderato. È chiaro che se puoi guadagnare tantissimo perché paghi poco, vai a vedere un po' com'è la situazione geopolitica, le sicurezze e quant'altro. Questi sono un po' gli aspetti, siccome noi ragioniamo sugli affitti brevi, o sugli affitti comunque per creare cash flow immobiliare, e per questo podcast è tutto, abbiamo già dato mille valore.
0: No, veramente tante cose dette, eh, speriamo che... Diverse persone che ci stanno ascoltando hanno trovato degli spunti molto interessanti che posso anche applicare uh, al più presto possibile. Nel frattempo, se tu che ci stai ascoltando non sei ancora iscritto alla community, iscriviti pure attraverso il sito www.investiro.it, trovi il link qua sotto nella descrizione del podcast, uh, entra nella community di investitori italiana dove a livello proprio totalmente gratuito, ci scambiamo informazioni. Quindi si fanno in vari punti delle situazioni. Potrai parlare con persone che vedono il mondo degli investimenti come te e potrai anche dire la tua.
1: Yes, ed è essenziale. In un mondo super dinamico come gli investimenti essere a contatto con altri investitori è la chiave, la svolta. Ciao. Quindi ti aspettiamo nella community www.investiro.it e ci vediamo al prossimo podcast.
0: Ciao! Ciao.